0: Então, continuando, a gente discorreu sobre um pouquinho de alquimia, conceito que que falta muito para ser entendido por mim. E evolução nenhuma ocorre mesmo que assim, porventura eu até evolua, caso a massa crítica mínima necessária para que todos evoluam também não atinja estado de conhecimento suficiente. Tudo será adiado, porque nada nunca será em vão. Mas é preciso que muitos entendam. Mas de qualquer forma, o registro que eu deixo é egoísta, porque se eu acredito nas improbabilidades do universo, não é difícil para mim acreditar em reencarnação. Então eu deixo para mim mesmo o registro. E mesmo que não reencarne, como tudo sou parte do todo crendo que o todo é tudo e eu nasci a partir dele, sendo parte dele, também sou parte do todo que ele cria. Então, para mim, também são esses registros. E assim, a solução que eu tenho visto é apesar de lenta e gradual e inerente a cada consciência individual eu espero que ela se expanda cada vez mais, entendimento, e assim vai evoluindo, e mesmo que vagarosamente, e o único caminho para acelerar isso seria, possivelmente, abdicar do livre-arbítrio para impor uma coisa, então, é, que seja como é, que não seja imposta, e que seja entendida. Oi Pai! Alô! Então... espero que corrija aqui na hora de... Se der para editar, porque eu recebi uma ligação aqui, mano. Papai! Veja bem, é... então que assim seja, que seja vagarosa, não importa, porque não ser imposta é melhor do que qualquer outra coisa, né? mas que ocorra, e que de preferência é o mais breve possível, porque o tempo não existe como limitador, apenas como delimitador, algo que organiza etapas, e como tudo é infinito e eterno, toda a etapa é agora. Não tem drama, entendeu? Tudo desrespeita ao agora. Então, tem que fazer agora. E se não tiver paciência, é um é um claro sinal de que o ego ainda está dominando você, porque a paciência é fundamental. Se o todo sugere que você espere para se limpar, ou para se transformar, ou você mesmo se impõe esse tempo, uma década, e você... Ao tentar superar esse tempo, não consiga, espere. E se ele pede 10 décadas e você precisa de 10 décadas, não importa que seja. O tempo é, o, é sempre o agora. Então, que seja 3 bilhões de anos. Não interessa. Tempo é tempo, você é você. Então, você espera, independente de todo, qualquer tempo. Porque unido a ele, você por enquanto está. E como ele, o tempo não faz. Não faz afetá-lo, é, só te faz crescer, porque é sem choro e, e sem vela, entendeu? Sem birra, sem estribuxar, sem reclamação, aí que está o caminho. É crescimento e o prazer pelo crescer. Isso é difícil, porque é completamente contra os interesses do ego. O ego nos faz mais burros e mais cruéis do que crocodilos no Rio Nilo. É, e você sendo assim pode ter alguma perspectiva boa do futuro olhando, analisando os dados estatísticos da humanidade e os caminhos que ela vem tomando no decorrer da história você acha que o futuro é promissor? É, a crocodilo acho que tem bilhões, se não tanto, pelo menos milhões de anos de existência e habitam o rio Nilo também há muitíssimo tempo desde que a terra provavelmente é como é ou eles também se adaptaram ao ambiente, o que os faz já mais adaptáveis e inteligentes teoricamente, porque a gente provavelmente tanto assim, deixa eu atender aqui de novo. Então assim, a gente teoricamente não tem tanto tempo de duração Quanto os crocodilos e nem tem perspectiva de duração tão longa quanto eles já têm e permanecem, né? Apesar de toda a mudança climática que a gente causa, crocodilo e é crocodilo. Então, o ego nos deixa mais burro que eles por causa do seguinte. Imagina que eles estão lá no Rio Nilo há milênios de anos e eles comem sempre o mesmo tipo de proteína que mantém eles sempre na melhor forma possível essa proteína vem da carne do animal chamado guinu. o guinu também é regulado e regula os seus respectivos ecossistemas que se correlacionam, mas vamos falar aqui da relação crocodilo guinu. É... os guinus precisam pastar do lado de cá do rio e do lado de lá do rio porque sempre que o pasto do lado de cá acaba, o pasto de lá do lado de lá cresce certo e isso é necessário também é por causa desse ambiente é preciso ou se regulou dessa forma que os dinossos se mantivessem com uma uma quantidade regular de indivíduos certo sempre tinha 7 mil digamos assim naquela região e nunca teve mais nem menos. Por quê? Cada vez que eles tinham que atravessar o rio, aqueles mil crocodilos do rio Nilo, ferozes e, segundo nós, inferiores intelectualmente a nós, todos eles iam diretamente no Gnu mais lento e maior. Alimentavam-se deles, dele, e todos eles comiam o mesmo Gnu, de modo que se porventura algum jacaré não alcançasse o gnu atacado, seria pego mais um outro, ainda no final da passagem, sendo assim apenas dois gnus capturados na travessia e todos os jacarés muito bem alimentados. Quando os gnus chegam do outro lado, eles se alimentam tanto, tanto, tanto e procriam tanto e tanto, tanto, que o pasto seca e é preciso regredir para o outro pasto anterior que já está muito grande e muito bonito. Eles atravessam e tudo acontece novamente. De modo que crocodilo nunca fica sem guinu. E guinu nunca fica sem pasto. E isso ocorre por milhões e milhões de anos. Sempre guinu é guinu, sempre crocodilo é crocodilo. Eles se respeitam através, mesmo da é, inevitável é, é, inimizade, Existe um respeito mútuo, autorregulador, que mantém todos eles vivos para todo o sempre. Certo? Agora vamos nos pôr no lugar dos crocodilos. Imagina que está passando uma manada de gnu. Nós todos somos crocodilos. O que, que ia acontecer? Se tinha mil crocodilos e está passando sete mil gnu. Com certeza, cada crocodilo ia pegar um. Certo? Isso não ia imediatamente acabar com todos os Gnus, mas ia fazer uma carnificina tremenda e cada um dos crocodilos teria um Gnu, ele ia se alimentar e não ia precisar demais, porque o Gnu no outro dia, por outras razões também precisava atravessar, ou outras criaturas, ou precisava beber água na beira do rio, e assim, o alimento sempre teria. Mas na travessia era o dia do grande banquete. Nenhum crocodilo se esbaldaria tanto quanto os homens Cada um pegaria um Gnu A hora que eu comesse meu Gnu Eu ia congelar o restante do Gnu Depois que ele tivesse congelado Eu ia transformar ele em moeda de troca Ia trocar esses Gnus por respectivos favores Isso ia me tornar rico E eu ia querer caçar mais Gnu E assim faria E acumularia mais Gnu Porque Gnu seria meu dinheiro quando todos os gnus acabassem, porque acabariam em pouco tempo, eu começaria a pegar zebra, porque também existe. Mas as zebras também acabariam. E eu pegaria girafas, mas as girafas acabariam. E eu pegaria hienas, mas seria já mais difícil. E elas acabariam. Até que no final a gente ia começar a comer rã e perereca e sapo. Mas eles também acabariam o que resultaria no final em canibalismo e, acaba, e acabaria com nós mesmos, nesse exato momento, que acabasse o último indivíduo, e ele teria que comer o próprio rato, e assim crocodilo não existiria mais, se homens fossem crocodilos, por isso nós somos mais burros do que eles. Então, a questão é, o quanto da verdade, da realidade, da sua existência, você aguentaria ouvir ou entender? Porque as verdades estão todas aí. O que te limita são seus paradigmas, tabus, preconceitos, suas crenças que te distanciam das verdades expostas ou ocultas, né? Mas está tudo aí. E tudo o que você sabe é só aquilo que você se permite saber. Então depende da sua permissão, única e exclusivamente, antes de mais nada, entendeu? Outro dia eu estava questionando com um amigo e a gente foi longe nessa discussão que... Ele dizia que tudo é uma grande mentira, como Matrix, como, como eu também supus na origem da humanidade, quando falei que fomos manipulados na, na genética, né? E, e não teve como negar esse fato, de modo que ele falou que era tudo uma grande farsa e talvez Deus não existisse. Mas, à noite eu liguei para ele, porque eu tinha entendido o seguinte. E ele se convenceu também. É, se tudo é uma grande mentira, o que não pode se duvidar, porque está tudo muito estranho e bem manipulado e organizado para, para ruína, é, se tudo é uma grande mentira, toda grande mentira precisa de um parâmetro comparativo com algo que seja realidade para que se assim torne-se entendida como mentira. De modo que se existe mentira, atrás dela existe a realidade. Então o todo é o que existe por trás de todo e qualquer grande mentira. Então assim sendo possível mesmo justificar a existência do amor apesar de todo e qualquer mentira. Porque é, é justamente pela oposição a ela é que ela se torna cada vez mais nítida. Ela, a realidade. Então basta que você autorize, que você deixe o todo de proporcionar evolução constante, máxima para o seu crescimento. E ele te guiará pelos espaços, pelas, esta... pelas etapas e... e por toda a sua existência eterna. Então depende só de você e do todo. E o todo sempre quer, basta que você queira junto com ele ir. As circunstâncias não importam. O todo já é pronto. Então só falta a sua permissão de fluir na verdade, que é o fluxo natural do rio da vida. E, e para que ele não te engula em entropia de autoconsumação é preciso que você navegue por sobre ele. É, então, só cabe a você penetrar nos âmagos das suas vergonhas e observá-las em todas as faces, para que se possa conhecê-la, defini-la, interpretá-la, perdoá-la, superá-la, transcendê-la. Pois você só vence aquele obstáculo quando o vê, identifica claramente e só aí você transpassa. E só aí que você tem poder para não temê-lo pois o vê em suas reais dimensões e assim equaciona com a lógica o método adequado a superá-lo para transcendê-lo e então é por isso provado que a luz que dissipa a treva ilumina dentro e fora em todas as faces daquele que de luz se banha, de modo que a real é, confiança aflore na vida iluminada trazendo a clara certeza da não necessidade de usar o ego em decisões pessoais Interpessoais Eliminando assim Toda a carga de egocentrismo é, Covardia, defensiva Mesquinharia, medo, demagogia Hipocrisia, autopiedade Falsa humildade, etc Aliás, só cabe a você Deixar-se fluir nessa Intenção que a intenção de Obtê-la Atrará é, Tipo assim, desde que você aqueira A verdade Lhe chega pois querendo lhe busca e buscando lhe atrai. Então, desde que a buste, desde que você busque ela com a delicadeza do desapego, a leveza e a elegância do amor, ou vice-versa, é, seja como for, faça tudo com amor e desapego. E haja, mas mergulhe em si, assusta seu ego. E o ego assustado em si, não se sobreponha a sua coragem de vê-lo como ele é, porque você precisa mergulhar e o ego vai te fazer flutuar na superfície mais rasa da sua existência, enquanto assim for você não terá ferramentas necessárias e suficientes para que se transcenda a mera existência pela existência medíocre, de modo que se você descer os os penhascos após as ribanceiras que procedem às fronteiras do que seu ego permitia pensar e ou sentir daquilo que proibia e e tenebroso a princípio você vai querer ter a impressão você vai ter a impressão de estar no caminho errado porque o ego vai tentar te dissuadir em todo o percurso mas então, por que é que você tem que tratar a sua sombra? É justamente por isso, para não deixar que ela interfira mais nas suas realidades presentes nem futuras. E ressignifique todo o seu passado. É... Porque nenhuma energia pode ser eliminada. Ela se transforma, então você tem de transformá-las e transformar-se. E não há outro meio de, se não, manipulando-as. E não tem como fazer isso sem vê-las e sem senti-las, Entende? Então, você tem que se conhecer e saber tudo que tem em você, seus potenciais ocultos e suas trevas é, transformadas em trevas por distorção de realidades e reverter tudo em realidade correta, limpar-se, elevar-se por, por suficiência de ferramentas para que assim ocorra. Então... É, Toda sombra é criada por quem se opõe ao fluxo do rio da vida. Então basta que você flua junto com o fluxo do rio da vida e você inevitavelmente vai ser limpo no percurso. E assim, mergulhando em si mesmo antes, durante ou depois, sempre será melhor. Porque a limpeza autoconsciente é menos dolorosa, de modo que o eletromagnetismo também ensina pela justiça do universo que tudo que você emana você atrai, então logo você aprenderá também que pela eliminação das más possibilidades você tem alguns caminhos melhores mas é melhor que você já entenda logo os caminhos primeiros e flua como tem de ser o fluxo natural da vida porque como será que seres de orbes mais evoluídas, digamos assim, pensam sobre o todo essa é uma questão fundamental para o ser ele vê pensa e entende o Criador do Universo, como ele descreveria Deus, porque no planeta Terra tem milhares de mitologias, ou milhões, para explicar o Criador e toda mitologia é diferente uma da outra, e todas elas tentam descrever o todo à sua maneira, é, né, imagina uma mariposa num galho qualquer, qual o grau de concepção, de entendimento da realidade que ela tem? Ela sabe qual galho que ela está? Se tem alguém segurando o galho, se é uma vara de pesca, se é um galho flutuando ou fixo, se ela tem raiz, se está morto ou viva, aonde? É um galho morto? Até onde um inseto interpreta as realidades fora das suas micro percepções? O que uma formiga sabe sobre os locais fora de seu formigueiro? O quão longe do formigueiro ela já foi? Porque ela pode até saber que seu formigueiro está numa pia de uma cozinha, de, de repente um apartamento, Apesar de eu duvidar que ela saiba tanto assim. Mas será que ela sabe que andar do prédio que ela está? Como são divididos os apartamentos desse prédio? Que em cada um vive um determinado tipo de pessoas que pode-se descer ou subir mais andares, que para isso tem vários meios, janela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou pela escada, ou pela sacada, ou pelo duto da churrasqueira, ou pelo elevador? Ela sabe que o duto da churrasqueira, por acaso, pode ser arriscado porque às vezes tem churrasco ali durante a viagem? Ou que o elevador precisa de determinados comandos, etc, etc. Então, o quanto uma formiga sabe sobre o universo ao seu redor? O que elas podem entender sobre o todo? Como ele age? Qual a lógica do raciocínio dele, etc. Sem pensamento de abstração, sem a ler do que os próprios sensores captam. Então, você pergunta a qualquer pessoa de onde que ela veio, qual a missão dela ou para onde que ela vai. Muitas sequer pensaram nisso até ali. E muitas não quererão pensar, muitas não quererão responder. É, isso é materialismo completo, é ego. Pura, nítida e claramente. A pessoa é produtiva, é tido como imperfeitas condições intelectuais, capacidades de produção e condições mentais. Mas, ela se ela nunca quis saber esse mínimo sobre a existência dela mesma, esse é o humano comum terreno. Então se nem pensar eles pensam, quantos milênios mais vai ser necessário para começar a despertar para o metafísico? Então entender o todo é a questão mais crucial que existe, pois entendendo você conhece os mapas e os territórios da vida.